0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM. Nach drei Jahren Pause findet in Venedig nun endlich wieder die Biennale statt. Das ist mittlerweile die 59. Ausgabe der Internationalen Kunstausstellung. Mit über 200 Künstlerinnen und Künstlern sind in diesem Jahr so viele dabei wie noch nie. Am Samstag geht's offiziell los. Monopol-Chefredakteurin Elke Buhr ist jetzt schon in Venedig. Hallo Elke. Hallo. Erstmal zu den Rahmenbedingungen. Die Biennale wurde wegen der Corona-Pandemie auf dieses Jahr verschoben. Corona ist jetzt allerdings noch nicht vorbei. Merkt man das
1: irgendwie auf der Biennale? Eigentlich gar nicht, außer dass man äh, innerhalb der Ausstellungsräume fast überall Masken trägt, also in manchen Pavillons sogar auch nicht, weil es ist ja so, dass die, äh, ganz interessant, äh, die Pavillons in, der, äh, in den Giardini, der Biennale, sind jede, jeweils Hoheitsgebiet des jeweiligen Landes, das heißt, dass es da auch noch ein paar Unterschiede gibt, aber eigentlich ist man sicher, wenn man einfach immer seine Maske aufsetzt, wenn man reingeht und ansonsten ist aber gar nichts, also es gibt keine Beschränkungen und äh, ich muss auch sagen, drumherum ist einiges los, also es Es gibt jetzt wieder viele Empfänge, es gibt Partys, es gibt Dinner und ähm, die Leute sind eigentlich alle sehr äh, erleichtert und freuen sich, dass zumindest dieses Problem erstmal nicht so im Vordergrund steht. Und ein Flickenteppich, das
0: sind wir aus Deutschland ja, was Corona-Regeln angeht, auch sowieso gewöhnt. Das Motto der Biennale ist The Milk of Dreams, die Milch der Träume. Was muss ich mir darunter vorstellen, was erwartet mich?
1: Die Kuratorin der Hauptausstellung, Cecilia Alemani, hat sich dieses Motto gewähnt, äh, erwählt. Das hat sie zitiert von einer Surrealistin, Leonora Carrington. Und äh, Surrealismus ist für sie auch so dass das, was sich so durchzieht. Also das ist ihr roter Faden, den sie in die Ausstellung hineingebracht hat. Und das äh, ist auch sehr, äh, sehr sichtbar. Also sie hat so historische Inseln in der Ausstellung kuratiert, wo man ähm, Kunst des 20. Jahrhunderts vor allen Dingen Frauen von äh, Surrealistinnen sieht. Und ähm, die Themen der Surrealistin ziehen sich dann auch durch die zeitgenössische Kunst, die zu sehen ist. Das heißt, es geht ganz viel um Körper, es geht um innere Welten, äh, es geht um Fantasiewelten. Und manchmal hat man auch so ein bisschen das Gefühl, es ist so ein bisschen Eskapismus dabei. Es geht darum, auch den Problem der Jetztzeit vielleicht zu entfliehen. Aber äh, die verstehen das durchaus als eine positive und auch widerständige Utopie, dass man sagt, äh, man muss irgendwie eine vielleicht weiblichere Art finden die Welt zu betrachten und äh, es geht äh, wirklich darum äh, auch äh, die ja äh, die Kontakt wieder äh, aufzunehmen auch zu äh, teilweise indigen äh, indigenen Denkformen und Lebensformen und das ist äh, also alles sehr äh, äh, ein, äh, ein Freund von mir meinte das wirke alles ein bisschen uteral und das das stimmt schon Die Biennale ist eine internationale Kunstausstellung. Es geht vorrangig
0: zwar um Kunst und nicht um Politik, aber wir haben an dieser Stelle angesichts des Kriegs in der Ukraine auch schon darüber gesprochen, wie die Kunstwelt auf den Angriff von Russland reagiert. Wie
1: sieht das auf der Biennale aus? Na, ja, man sieht das zunächst mal darin, dass der russische Pavillon einfach zu ist, also der, äh, die, Russe, äh, die russischen Kuratorinnen, äh, Kuratoren und äh, Künstler haben sich geweigert, äh, da teilzunehmen, äh, auch aus Protest gegen den Krieg, die haben gesagt, wir können hier keine Schau machen, wenn... Äh, hier Putin diesen Angriffskrieg macht und deswegen ist der russische Pavillon zu und dafür gibt es eine sehr starke Präsenz von ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern, also Viktor Pinchuk, der Oligarch, der macht normalerweise da immer seinen Future Generation Art Prize und der hat stattdessen diesmal der das nur ukrainischen Künstlern gewidmet und es gibt einen ukrainischen Pavillon, wo sie es auch geschafft haben, den Kunstwerk hinzubringen und dann gibt es eine Piazza, also einen öffentlichen Raum noch, wo die auch präsent sind mit Zeichnungen, mit mit Performances und so. Das heißt, es wird viel auch drüber gesprochen. Du hast dich jetzt schon ein wenig umgeschaut auf der
0: Biennale. Gibt es was, was dich überrascht hat oder begeistert? (lacht)
1: Also äh, mein Lieblingspavillon bislang ist der von Francis Alüs, der belgische Pavillon, wo, äh, das klingt so ganz einfach, der hat so Kinderspiele auf der ganzen Welt dokumentiert mit seiner Kamera, aber es ist eben nicht nur dokumentiert, sondern es ist wahnsinnig schön gefilmt und ich fand es sehr, sehr anrührend. Ganz einfache Idee, ganz toll umgesetzt. Und, ähm, naja, der deutsche Pavillon ist natürlich, war natürlich insofern eine Überraschung, weil die einfach vorher überhaupt nicht verraten haben, was sie da eigentlich machen. Und äh, was, sie, was jetzt passiert ist, ist, dass Maria Eichhorn, die Künstlerin, hat sich mit der Geschichte des deutschen Pavillons beschäftigt, wie schon viele vor ihr. Der Pavillon ist ja während der Nazizeit in seiner heutigen Gestalt entstanden. Deswegen ähm, arbeiten sich viele Künstlerinnen und Künstler daran ab. Und ihre Idee war zunächst mal, den Pavillon komplett abzutragen und an einer anderen Stelle wieder aufzubauen. Ähm, und die haben sogar herausgefunden, dass es klappen würde. Sie haben es dann aber nicht gemacht, sondern stattdessen so ein bisschen... Ähm, wie so, eine, wie so Archäologen gegraben in den Pavillon. Sie haben dann alte Fundamente des vorherigen Baus freigelegt. Sie haben die teilweise, wo früher Durchgänge waren und so weiter, freigelegt. Und das ist dann wie so eine Metapher für die Aufarbeitung der Geschichte letztlich. Es ist ein einfacher Eingriff, aber es ist, ähm, ähm, es ist so ganz schlagend. Also man, man versteht es sehr gut, wenn man das sieht und es ist irgendwie sehr ruhig und klar inszeniert. Dann zum Schluss noch eine ganz
0: praktische Frage zur Biennale. Wie viel Zeit sollte man sich für die Venedig-Biennale
1: nehmen? Also ich denke mindestens drei Tage, weil man braucht einen Tag für die Giardini, äh, wo die ganzen äh, Länderpavillons sind. Dann braucht man einen Tag fürs Arsenale mit der großen Ausstellung. Und dann braucht man aber noch einen Tag, um die ganzen Pavillons abzulaufen und die ganzen Nebenausstellungen, die in der Stadt verteilt sind. Und das ist eigentlich immer fast das Schönste. Und das ist das, was ich heute vor mir habe. Dann wünsche ich dir dabei ganz
0: viel Spaß, liebe Elke. Am Samstag startet die 59. internationale Ausstellung der Venedig Biennale und die geht dann bis Ende November. Erste Eindrücke gab's von Elke Bur. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und mehr Infos zu der Ausstellung, die bekommt ihr auch in der aktuellen Folge vom Monopol-Podcast Kunst und Leben. Und den findet ihr auf detektor.fm und überall, wo es Podcasts gibt. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.